0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Thorsten Heilig begrüßen. Thorsten hat mit dem Fokus auf Produkt und Organisation Wachstumsunternehmen aufgebaut und skaliert, als Top Management Coach spannende Transformationen begleitet und arbeitete zuletzt als COO beim Daimler Startup Movele Reach Now. Er hat eine Leidenschaft dafür, wie Technologie komplexe reale Probleme auf breiter Ebene lösen kann und neue Methoden von allen genutzt werden können. Sein 2020 gegründetes Decision Intelligence Startup Paretos hat sich zur Aufgabe gesetzt, KI-basierte Technologie zu demokratisieren, um täglich bessere Entscheidungen treffen zu können. Ich darf recht herzlich Thorsten Heilig in der heutigen Podcast-Episode begrüßen. Lieber Thorsten, ich grüße dich aus meinem Tonstudio hier in mannheim Seckenheim. Wo bist du gerade? Wo erwische ich dich? Gar nicht weit. Ich bin tatsächlich in
1: unserem Büro in Heidelberg. Also Luftlinie ein paar Kilometer.
0: Stimmt. Und da haben wir uns tatsächlich auch vor kurzem in Person mal wieder getroffen und an die Community gerichtet. Thorsten und ich kennen uns jetzt schon seit, ah, es sind schon zehn Jahre, wobei man sich das jetzt nicht so vorstellen muss, dass wir uns irgendwie jede Woche austauschen oder so, sondern immer mal wieder, wenn es ein Thema gibt, dann ist das quasi so wie beim ersten Austausch und der Kontakt kam, glaube ich, damals zustande auch, weil wir uns über das Thema HR und Growing Teams irgendwie unterhalten haben. Das ist natürlich jetzt wirklich schon zehn Jahre her und ich kenne auch nicht mehr die Details. Nichtsdestotrotz habe ich dich als Ansprechpartner gewinnen können, weil du in diesen Themenbereichen auch lange unterwegs bist und dort auch eine sehr, sehr klare Meinung hast? Und das ist natürlich schön für unseren Ja-Klar-Podcast. Deswegen freue ich mich riesig, lieber Thorsten. Aber verrat uns doch noch mal zu Beginn: Wir haben es gerade schon ein bisschen in der Anmoderation gehört. Was machst du denn gerade? Welche Rolle hast du gerade inne?
1: Ja, danke dir. Spannend, dass die Themen immer noch aktuell sind. Ne? Also aktueller denn je. Momentan, ich bin, ich habe vor zweieinhalb Jahren wieder gegründet ähm, und bin also Co-Founder und CEO von ParetoS, das ist eine Decision Intelligence Plattform, also wir bieten eben eine, ein, ein Tool, ein, ein Produkt, eine KI-Plattform für Unternehmen an und äh, in der Rolle bin ich jetzt auch voll in diesen Themen, natürlich Growing Teams äh, wachsen sehr stark äh, in einem sehr stark wachsenden Marktumfeld auch noch äh, gerade unterwegs.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt, ne? so dieses Thema HR aktueller denn je. Warum ist das aus deiner Sicht aktueller denn je? Ja, also ich kann mich noch erinnern,
1: es ist ja tatsächlich so, du hast ja schon so Jahreszahlen genannt, ne? wenn man dann, ich bin jetzt oh, gute 15 Jahre oder so irgendwie in dem ganzen Digital-Business, um, transformations -Business, sag ich jetzt mal, in verschiedenen Rollen irgendwie unterwegs. Und ich hatte so das Gefühl, dass das nicht immer so als eines der zentralsten Themen gesehen wurde. Also ich meine natürlich schon, so die Klassiker. Ne? Ich meine auch gerade so jetzt in Deutschland gibt es das, das Thema ja schon sehr lange, dass man auch irgendwie auf Arbeitsbedingungen achtet und so. Also irgendwie so, so als äh, Schwarz-auf-Weiß-Thema jetzt irgendwo steht und dass es dafür gibt und wie auch immer, da gibt es schon gefühlt schon immer, aber dass das wirklich so business businessrelevant ist und auch so verknüpft wird, ähm, habe ich das Gefühl, das ist, äh, das ist jetzt irgendwie aktueller denn je oder ist auch eine Entwicklung eigentlich der letzten Jahre. Also für mich war das schon irgendwie, ich bin ja so ein Hybrid, sage ich immer, ja, irgendwie so auf der einen Seite recht viel im Bereich People gemacht und systemische Coaching-Ausbildung gemacht, weil mich das so fasziniert hat, weil ich immer gesehen habe, quasi relativ einfach, ja, irgendwie alle Projekte, die mit guten Teams waren, sind gut gelaufen, wenn bei Teams was nicht gestimmt hat, dann sind die Ergebnisse nicht so gut, also irgendwie scheint mir da ein Zusammenhang zu sein, weil davon abgesehen von anderen Aspekten der Zusammenarbeit und des menschlichen, der menschlichen Werte, ja, und auf der anderen Seite aber eben viel auch aus Business-Sicht gearbeitet habe, und für mich hat es irgendwie schon immer zusammengehört, auch über so Begriffe wie Agilität, über Innovation, Wachstum und so, aber da habe ich durchaus auch viel Gegenwind erfahren, ja. mal
0: magst, du, vor magst du das mal beschreiben, was das so ein typischer, was ist so ein typischer Gegenwind?
1: Also zum Beispiel ja, ganz, äh, ganz klar, mein, ich habe ja zwischenzeitlich meinem Coppel-Startup auch gearbeitet, ich habe, äh, für, für einen Konzern und da hat zum Beispiel mal jemand aus dem Konzern gesagt, ja, ja, du, du musst dich jetzt eigentlich mal entscheiden, wo du jetzt Karriere machen willst. Ist das jetzt irgendwie so eher in so Kulturtopics und Kulturtransformation oder eigentlich eher so in Business Innovation und, und Wachstum? Also, ne, so du, du kannst jetzt nicht immer vom einen zum anderen springen. Und das ist halt zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht sehe. Ja, ich finde, das ist sehr, sehr verknüpft. Also ich verstehe es natürlich in dem Kontext der, der traditionellen Großunternehmen, ja. Verstehe ich schon. Also ist ja dann ganz spannend, wenn du da mal dann da drin bist, wie du zum Beispiel, ne, wenn du halt dem einen zugeordnet bist, dann wirst du halt auch bei den Veranstaltungen des einen eingeladen, dann bist du in diesem Netzwerk, das ist wie so ein Silo, sagt man ja auch so ein bisschen und so, so fühlst sich dann auch ein bisschen an. Äh, ich, aber aus, meinem, aus meiner Passion und meinem Interesse heraus sehe ich es seh einfach woanders.
0: Ja, Lass uns dieses Anders mal ein bisschen konkreter besprechen. Ich finde das Wording-Hybrid auch super. Ich sag dir auch, warum, Thorsten, weil gerade irgendwie so ein Momentum ist, wo alle das Wort Hybrid ein Stück weit nutzen. Ne? Also mir poppt als erstes vor, ähm, hybrides Arbeiten wird jetzt angeboten. Das bedeutet, Mitarbeiter XY kann sich entscheiden, ob von zu Hause aus zu arbeiten, so wie ich das mache ähm, oder auch aus dem Office oder auch beides. Ne? Ohne große Reglementation, so nach dem Motto, du musst zwei, drei Tage im Office sein, den Rest kannst du dir frei einteilen. Was meinst du mit Hybrid? Ich glaube, du meinst was anderes als Working from Home und Office.
1: Ja, ja, für mich, für mich ist es erstmal integriert. Also ich weiß nicht, ob die, ich habe den Vergleich so noch nie gezogen. Ja, wenn man das jetzt sagt, weil es führt vielleicht ein bisschen zu weit, ne? Weil, was jetzt auch ein Hybridfahrzeug, was hybride Systeme oder so angeht. Ähm, aber für mich ist es tatsächlich ein bisschen mehr. Es ist wirklich integrativ. Also auch wie du mehr, wie du sagst, nur nicht nur jetzt äh, hybrides Arbeiten oder so, sondern wirklich, dass das Kulturaspekte, dass ähm, ja, People, HR-Aspekte Teil auch des Unternehmens, der strategischen Ausrichtung, der strategischen Cores eines Unternehmens sind und meiner Meinung nach auch, ich sage immer, die müssen zum Produkt passen zum Beispiel, finde ich. Ja, also wenn, wenn du erfolgreich sein willst, in meinen Augen äh, jetzt in so ein, zum Beispiel in einem Wachstumsunternehmen, was ein Produkt anbietet, dass das auch irgendwie zusammenpasst, so ein bisschen, was du da verkaufst und was du da als Produkt hast und wie du auch kulturell, bis für die Zusammenarbeit ist. Also um Beispiele zu machen, ne, bei uns, wir, wir, wir prägen eine neue Kategorie mit. Also das ist ein, wenn wir als Mitarbeiter, wenn wir von den Werten her, haben wir zum Beispiel einer unserer Core-Values ist Bow to the outside, honest to the inside, ja, also nach innen immer quasi selbst sich selbst zu hinterfragen und immer offen zu sein, weil wir halt wirklich wissen, dass wir an einem sehr neuen Thema arbeiten. Ich finde, das ist, das ist wirklich so eine Haltung, die irgendwie zusammengehört. Auch was wir bei unseren Kunden, wenn wir eingeführt werden, dann bedeutet das auch sowohl technologisch als auch ganz viel Behavioral Science, viel psychologische Veränderung beim Kunden, Transformation eigentlich, weil die dann Entscheidungen, ne, wir sind, unser Claims ja no more bad decisions. Also Entscheidungen werden dann datengeschützter getrieben. Entscheidungen werden vielleicht sogar datenorientiert oder datenautomatisiert getrieben. Das verändert was in Unternehmen. Und so, für mich ist das so eine wirklich eine sehr, ja, integrativ gehört das irgendwie alles zusammen. Ja.
0: Habt ihr diese Unternehmenswerte, wir haben uns über dieses Thema schon zwei, dreimal auch ausgetauscht, auch über andere Themen, wo wir sehr einig waren, habt ihr diese Themen gemeinsam als Team aufgebaut oder ist das etwas, wo du als Geschäftsführer gesagt hast, die Werte müssen wir jetzt haben und deswegen schreiben wir die jetzt mal an die Wand.
1: Ja, also tatsächlich haben wir die vorgegeben, die kommen, also wir, wir orientieren uns an einem sehr empfehlenswerten Buch, Gang Ho, so also eine kleine Fibel, eine kleine Geschichte. So, die, am Ende sind es auch, ähm, ja, geht, es, geht es darum, ein gemeinsames Ziel zu haben, sich gegenseitig äh, anzufeuern, also auch kleine Erfolge zu feiern. Äh, es geht um autonomes Autonomie im Arbeiten. Also es geht um sehr weit verbreitete Themen auch, aber es ist eben sehr nett erzählt und ganz nett zusammengefasst äh, mit schönen Beispielen. Ne? Zum, ein schönes Beispiel zum Beispiel für, für Cheering Each Other On ist, ich stell dir vor, bei einem Fußballspiel würden quasi 90 Minuten alle zugucken und am Ende, wenn es 1-0 ausgeht, dann jubeln alle. Das ist eine schöne Analogie zu vielen Unternehmensprojekten, ja, die so ganz am Ende, das große Ding wird dann gefeiert, aber eigentlich ja kleine Aktionen zwischendrin auch mal ja, auch mal irgendwie sozusagen zu sich anzufeuern, ja nach dem, nach dem, nach der Ganze geht über diese, über die Gänse, die in so Formationen fliegen und sich so anschnattern, so, ähm, da ist, da gibt es dann so ein Symbol, ist eben die Ganze, das zum Beispiel bei uns gibt es als Emoji auch, ne? das wird dann einfach, gibt es dann mal so, hey, eine Gans heißt quasi so Kudos, also das so zu versuchen in die Organisation zu bringen, also diese, diese Grundlagen, die haben Fabi, mein, mein Mitgründer und ich äh, von Anfang an mal festgelegt oder haben gesagt, hey, das ist, festgelegt ist, Klingt hart, aber es ist schon, es ist in dem Sinne eine Vorgabe, was wir gesagt haben, das ist was, wir können uns vorstellen, dass es sehr erstrebenswert ist, eine Organisation aufzubauen, die darauf beruht. Und jetzt fängt das an, ne, ich meine, ich habe ja in größeren Organisationen gearbeitet und weiß ja auch, wie es dann wie's laufen wird und wie es auch schon anfängt, das sind jetzt 35, 40 Leute, ähm, dann fängt es schon an, dass das natürlich sich verändern wird ähm, und sich daran in so Leitplanken Entlang geht, dass es diskutiert wird auf Offsite, dass es äh, in, vielleicht auch mal in Frage gestellt wird, bis jetzt noch nicht, aber das kann sicherlich auch mal passieren und dann bin ich dem auch offen gegenüber. Ähm, immer mit dem Hinweis, dass wir natürlich schon eine Idee dabei hatten, warum wir, warum wir das mal angefangen haben.
0: Ja, gut, aber ihr diskutiert diese Idee dann ja auch und ihr macht diese dann Absolut. ja auch, ihr kommuniziert das ja auch transparent. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, Fabi und du euch ihr uns in Stimme Kämmerlein gesetzt habt und gesagt, habt, wir machen das jetzt so scheiß drauf, was unsere Mitarbeiter sagen.
1: Nee, genau. Ich meine, am Anfang waren wir zu zweit, da war es ja. relativ einfach. Insofern, aber es ist von Anfang an ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns, Ja, absolut.
0: Wie werdet ihr das gestalten, wenn eure Firma, so wie du sagst, wirklich stark wächst? Ist das noch etwas, wo du dich als Mitgründer noch stark mit involvierst oder wo du irgendwann sagst, wow, jetzt ist die Firma schon so groß, eine Analogie zu einem Kind, Jetzt muss ich mich mal auch mal ein bisschen zurückhalten. Jetzt muss ich das Kind mal laufen lassen, muss auch mal auf die Fresse fliegen, steht schon wieder auf.
1: Ja, ja, ja und nein. Also, ich glaube, auf deinen ersten Hinweis oder die erste Frage oder Comment, klar, wenn, wenn du stark wächst, wie, wie schaffst du es, dass du trotzdem gemeinsames Werteverständnis hast? Ich glaube, die erste das sind, glaube ich, zwei große Punkte. Der erste große Punkt ist, Vorleben ist immer noch mehr als jedes Plakat an der Wand, ja. Also die, die, die hat jemand mal so schön gesagt: Du kannst so ein zartes Pflänzchen mit einem Fußtritt auch immer wieder direkt zerstören. Ja, das geht sehr schnell. Also das heißt, wenn 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 wir und und mit wir bist du dann halt nicht mehr nur die Founder, sondern sind es dann eben auch Führungskräfte irgendwann jetzt ja schon dann, äh, wenn wenn das dann anders vorgelebt wird, dann sind ganz schnell diese, dann, dann, dann gibt's so diese zweite oder diese eigentliche Wahrheit, die so im Unternehmen durchsickert, so, ja, egal was auf den Plakaten steht, ähm, hier wird es ja doch, doch so und so gelebt. Das heißt, Vorleben ist, glaube ich, das Nonplusultra, Plus-Ultra. Äh, das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, die Erkenntnis, zumindest bei mir über die, über die letzten Jahre dann, dass das Arbeit ist. Also es ist eben nicht, es reicht nicht, das vorzuleben und zu sagen, ja, ja, klar, also ich bin ja so, also ich bin ja so, sowieso, so, also wird es schon reichen, das wird dann nicht mehr gehen. Das ist der eine Baustein, ohne den geht es nicht. Aber der zweite ist eben, das dann auch zu überlegen, wie kann man das, ja, wie kann man das formalisieren, wie kann man das äh, institutionalisieren, muss man es, an welchen Stellen muss man es, an welchen nicht. Das Thema hast du ja bei allen, ne? gerade gerade bei bei den ganzen HR-Themen. Was was musst du in den Prozess packen? Was kannst du? Was wo reichen Leitplanken? Wo ist es eine klare Vorgabe? Äh, wo willst du es in der Diskussion haben? Ich nenne es immer Rhythmus, ja. Weil, weil Du hast in der transparenten Kultur ja auch immer die die Gefahr und, ähm, und Gefahr und Aufgabe ja, von von sehr großen Diskussionen, weil natürlich, wir wollen ja sehr große Transparenz. Wir wollen viel, dass bei vielen eben auch mit mitdiskutiert wird, heißt aber eben auch, das passiert natürlich. Ähm, also wie schaffst du eben, wo, wo ist es das wert, sage ich mal, ja auch mehr reinzugehen? <lacht> wo ist es auch okay, dass es Rollen gibt, die da eben Dinge auch, autonomen Entscheiden zum Beispiel und so. Ja. ja, und das ist Arbeit.
0: Absolut. Ich glaube, ohne, ohne dem geht's es nicht. Aber ich glaube, da ist das Gründerteam natürlich vorneweg auch in der Verantwortung. Also gerade auch zu Beginn da wirklich auch vorzuleben, dass so ein Startup aufzubauen eben nicht mal eben so nebenbei gemacht wird, ja sondern dass das ja. wirklich ein 24-7-Job auch ist, weil man natürlich auch seine Themen auch mit nach Hause nimmt, ein Stück weit, vielleicht sogar mal im Büro übernachtet. Ja, da gibt es ja auch die Dolzen Stories jetzt nicht bei euch, das habe ich zumindest noch nicht gehört, aber es gibt halt größere, äh, andere, die das halt machen und die das auch propagieren. Ne? Also Elon Musk an der Stelle erwähnt, der übernachtet in seinen Factories. Ähm, Rhythmus, sagst du, äh, Prozesse im HR aufsetzen. Hast du so einen, so einen Hack für, für Personaler, wo du sagst, ja, Freunde, das ist ein Prozess, den müsst ihr in Stein meißeln, ansonsten fliegen euch die Diskussionen um die Ohren. Gibt es den? Gibt Boah. es den vielleicht auch nicht? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es
1: schon ein Stück weit individuell ist, auf was, also auch phasenabhängig ist, auf was du sozusagen, äh, wo du jetzt sagen musst, okay, das ist jetzt irgendwie, das sind jetzt die ersten oder die wichtigsten Prozesse, würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, ich habe immer, ich habe ich hab so ein Bild, weißt du, dass ich, ähm, meine, meine VP People wird mich jetzt wahrscheinlich killen, aber ähm, <lacht> dass, dass ich äh, am liebsten quasi eine Organisation, bei der eigentlich, eigentlich würde ich gar keine hr organisation wollen, weil es eigentlich ein Thema ist, was alle machen müssen. So. Und ich glaube, sie weiß auch, was ich damit meine. Ähm, das, das siehst du ja im Recruiting zum Beispiel, ja, ist, du kannst Recruiting halt nicht komplett auslagern. Du kannst ja nicht sagen, ja, klar, ich suche jetzt jemanden für mein Team, ich habe eine Vorstellung, jetzt gebe ich das weg und dann kommst du halt mit dem Kandidaten, alles ist gut, sondern es ist halt einfach dem, dem Hiring Manager, wie auch immer man nennt, also von dem Fachbereich ja auch eine, sollte es halt auch eine sehr, sehr großer Part der Zeit irgendwie drauf gehen. Und ja, klar, du kannst es dann bündeln und jemand sagen, du kannst den Prozess erleichtern, ja, du kannst auch, es gibt bestimmt keine Ahnung, sowas wie Hiring Biases oder so, da kennt sich dann jemand halt sehr gut aus und deswegen ist es ja, haben wir ja auch People, deswegen ist es den Bereich und deswegen ist es auch wichtig, ja, aber das ist eben, wie du sagst, ein Founder, ein Leadership Thema, ein Management Thema, egal, übrigens egal, welche Größe des Unternehmens, davon bin ich total fest überzeugt und dass dann eher die Diskussion ist, okay, guck mal, brauchen wir hier, ja, klassisches Beispiel, äh, brauchen wir hier wirklich zehn Seiten Reisekostenrichtlinie Ja, oder reicht halt dieser berühmte Satz von Netflix, ja, Act Netflix, Best Interest, so, was auch super schwierige Umsetzung ist, ja, aber was ist jetzt Best Interest und brauchtest du jetzt bei deiner letzten Dienstreise wirklich den Whirlpool und die Massage äh, fürs Businessergebnis? ergebnis ähm, War es das oder nicht? Und, diese Fragestellung dann immer wieder zu diskutieren und daraus dann direkt das richtige Maß an Prozessen zu deiner Kultur, deinem Stage und dem und der, der Art des Unternehmens zu machen.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt mit dieser Reisekostenrichtlinie. Wenn ich so ein paar Wörter dann aufnehme, dann poppt es aus direkt hoch, was ich so in der Organisation erlebt habe. Und wenn ich mir dann anhören muss, dass es Reisekostenrichtlinien gibt, die sozusagen die Taxifahrt vom Flughafen zum Büro beispielsweise mehr oder weniger kategorisch ausschließen, weil das einfach als teuer empfunden wird, dann sage ich, Mensch, äh, das ist totaler Quatsch, weil wenn jemand wirklich mal einen Flug verspätet hat und äh, ja, abends, zum abends, abends spät aus, aus äh, irgendwie von Frankfurt nach Berlin fliegt oder irgendwo auch noch ins Auto. Hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich nicht, genau, hoffentlich nicht, da <lacht> ich komplett bei hoffentlich nimmt er die Bahn oder das Fahrrad oder so. Ne? Ähm, aber auch da, klassische Dienstreise für mich früher auch nach, ähm, nach, nach Sofia, von Frankfurt aus nach Sofia, das, das macht mit dem Auto noch viel weniger Sinn. Ja? Aber das muss, muss man ja. fliegen. Ähm, und auch da wo, hätte ich auch abends, auch wenn Sofia keine, keine gefährliche Stadt ist, aber da wollte ich nachts im Dunkeln nicht irgendwie alleine durch die Gegend rennen oder mit der Bahn fahren, das ist viel zu gefährlich zum Teil. Und da dann zu sagen, nee, da ist das Taxi nicht erlaubt, nimmt lieber die Bahn, weil es ist deutlich günstiger. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, dass solche Reisekostenrichtlinien als Beispiel, dass die einfach leben müssen. Das muss, das muss sinnig sein. Und Mitarbeitern zu sagen, ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, bitte geht mit dem Geld der Firma so um, wie ihr wie das privat macht. Das ist schon vielen komplett um die Ohren geflogen, weil da tatsächlich jeder ein anderes Verständnis auch von Geld ausgeben hat.
1: Ja. Ja, spannend. Du hast tatsächlich, also du hast natürlich noch komplexere äh, wie Sicherheits, äh, wie Müdigkeit, wie, keine Ahnung, persönliche Umstände, aber du hast ja alleine manchmal schon die Perversion in der rein ökonomischen Betrachtung. Ne? Also ich meine, wenn du zum Beispiel so eine Hotelgrenze ja, dann hast du irgendwie die Hotelgrenze von, keine Ahnung, keine Ahnung, 125 Euro oder so. Und dann ist halt das Hotel 127. Dann musst du halt eins nehmen, was weiter draußen liegt. Musst da aber dann mit dem Taxi hin. Weil, weil, kannst keinen Afterwork mal mit den Kollegen machen, so ungefähr. Weil, also, das sind so, also manche Beispiele sind, sind da schon schwierig. Und ich glaube, da hat sich aber auch extrem viel schon getan, muss man sagen, ne? auch bei den Größeren. Aber es ist eben, wie du sagst, es ist eben nicht damit getan, zu sagen, ja, dann macht doch alles, was ihr wollt. Interessanterweise, was ist passiert? Ich habe es ja auch schon bei sowohl bei eigenen als auch bei, bei ich komm mal wieder ein bisschen Beratung gemacht, so äh, dann gesehen, was der spannende Moment ist, was dann passiert, wenn zum Beispiel mal in der Unit dann die Reisekosten steigen. Also nehmen wir mal an, du, du schaffst dann diese zehn Seiten ab und sagst, okay, ihr bucht einfach alles selbst, geht bitte verantwortungsvoll damit um und irgendwie drei Monate später guckst du drauf und siehst halt, okay, das Ganze ist gestiegen. Was passiert dann? Ja? Und meistens passiert dann eben, kommen dann eben die, äh, hab's euch doch gesagt, <lacht> äh, Stimmen und werden immer lauter und drehen alles wieder zurück und das ist, glaube ich, ein Fehler. Ich glaube, es lohnt sich, drauf zu gucken, woran liegt es jetzt eigentlich wirklich? Nicht? Also diesen Core-Gedanken zu behalten. Und ähm, habe ich halt auch schon gesehen, mal so ein Beispiel, ne, zum Beispiel, wo man das dann analysiert hat und hat man gesehen, es sind nicht die, äh, keine Ahnung, äh, Überseereisen gewesen, wie man gedacht hat, sondern es war in einem Team verspätete, also wirklich immer sehr kurzfristige Buch äh, Flugbuchungen, die eben übermäßig teuer waren. Und dann kannst du gezielt da hingehen. Da sind wir aber wieder bei dem Ding, it all comes with a price, ne? also das, das, das ist dann wieder aufwendig, aber das meiner Meinung nach lohnt sich dann extrem, um einen Übergang von einem in ein anderes System zu schaffen. Weil das ist auch ein, du hast ja vorhin auch so ein bisschen auch in die Richtung gefragt, ich bin sehr überzeugt, das ist ein neues System. Also es ist wie ich habe früher mal dieses Beispiel gehabt, so Richtung äh, digitale oder agile Transformation, so ist wie ein Betriebssystemwechsel. Ja, wenn du mal von Windows auf Mac oder andersrum umgestiegen bist, es gibt es alles noch. Ja. Es gibt ein Textverarbeitungsprogramm, es gibt Tabellenprogramme, es gibt E-Mail. Also es gibt es ja, es ist ja ganz viel eigentlich gleich, es fühlt sich aber komplett anders an. Ja, und das, und das, ich, das ist das entscheidende Bild dafür. Ja.
0: ja, das ist ein super schönes Bild und das ist auch das Entscheidende, wie sich die Leute dann auch damit fühlen. Ne? Weil wenn man, ne, lass uns das Beispiel mit der Reisenkostenrichtlinie, können wir jetzt mal so richtig durch den Kakao ziehen. Ne? Also selbst kleine, schnell wachsende Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, da wurde stundenlang zwischen Finanzen und HR, teilweise auch Geschäftsführung, teilweise noch andere Leadership mit reingebracht, wie wir das denn jetzt am besten handeln sollen. Und ich habe jedes Mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, warum machen wir das denn jetzt überhaupt? Fliegen uns hier überhaupt die Reisekosten gerade um die Ohren? Ja. Und, und dann kam als Rückmeldung, ja, nee, aber die Geschäftsführung hat gesagt, das kann doch nicht sein, das muss das und da in die, in die Reisekostenrichtlinie noch mit reingeschrieben werden. Ja, ich so, machen wir das jetzt immer so, wenn der Geschäftsführer mal irgendwie, entschuldigt bitte, einen Square sitzen hat, dass wir jede einzelne Policy, und wir hatten nicht viele davon, ne, aber einige wenige, die müssen ja auch, immer wieder neu bearbeitet werden. Du hast gerade das Beispiel mit den, Hotel, mit den Hotelübernachtungen gesagt. Ne? Ähm, alleine da zu sagen, die Grenze ist bei 150 Euro. Also jede Unternehmung, die jetzt noch eine Reisekostenrichtlinie aus, in diesem Ausmaß hat, kann sich jetzt schon mal einpacken, weil bei den Energiepreisen, die jetzt steigen, das betrifft auch Hotels, das betrifft alles, okay. da werden euch die Reisekostenrichtlinien komplett um die Ohren fliegen und ganz ehrlich, da kann kein Mitarbeiter was dafür. Aber ja. ihr könnt ja eure Mitarbeiter mal mit ins Boot nehmen. Dasselbe ist mit, kann man dem Mitarbeiter eine Firmenkreditkarte geben oder macht man das über ein smartes um, Tooling, wo du quasi direkt über Company Cost buchen kannst oder sowas. Dann kannst du da auch Improvals einbauen und sowas. Aber das schränkt die Leute so sehr ein, da habe ich schon gar keinen Bock mehr, meine Dienstreise zu buchen. Und ich habe es tatsächlich immer so gehandhabt. Ich habe auch nie einen auf den Deckel bekommen. Und da hatte ich tatsächlich immer grünes Licht, auch von meinen Geschäftsführern und Führungskräften, die gesagt haben, Stefan, du machst das richtig. Das ist in Ordnung auch für dein Team und so. Ich habe immer geguckt, dass ich rechtzeitig Flüge gebucht habe. Das ist so ein ganz einfacher Hack. Ich meine, das macht man privat doch auch, wenn man in den Urlaub fliegt. Ja, da bucht man ja auch, viele buchen Last Minute, weil sie es toll finden, aber die können sich das auch leisten. Ich glaube, Familie mit Kindern, so wie du auch, ne, das wird nicht funktionieren eine Woche vorher, es sei denn, man, man möchte es sich leisten. So. Und das, ich glaube, das ist genau das Gleiche in einem Unternehmen und deswegen müssen jede Policy, ich wehre mich immer mit Händen und Füßen gegen Policies oder Richtlinie, weil ich einen Geraus habe, die nachzuhalten. Ich weiß aber auch, und du hast es gerade auch gesagt, Thorsten, es gibt eine bestimmte Unternehmensgröße oder so, eine, so ein Casus Knactus vielleicht auch, so einen so neuralgischen Punkt vielleicht viel eher, wo man das tatsächlich ein Stück weit braucht als Struktur, weil es auch genügend Menschen gibt, die können das nicht so wie wir, ja, die dann mal eben sagen, das so und so, sondern die brauchen so einen Anhaltspunkt. Ich finde, ich würde
1: gar nicht unbedingt nur Struktur, oder gar nicht Struktur, sondern ich finde das Wort Orientierung total schön. Ja? Ich glaube, ja. es ist halt, weil Struktur, also ich weiß, wie du es meinst, aber es klingt für viele, glaube ich, negativ. Und ich finde, das ist es gar nicht. Auch Hierarchie zum Beispiel, noch spannender als Richtlinien, ist ja Hierarchie. Hierarchie ist ein total negativ belegtes Wort. Und das ist eigentlich, finde ich, ein bisschen unfair dem Wort gegenüber, weil an sich ist es erstmal Ordnung. Und Ordnung ist ja was... Also klar, du kannst auch bestimmt basisdemokratische oder ähm, komplett holistische äh, Systeme oder holokratische Systeme finden. Und es gibt sicherlich auch irgendwie äh, Kommunen und verschiedene auch, da brauchst du dann auch übrigens, finde ich, andere Rechtsformen am Ende des Tages. Ja, weil das ist ja auch so ein Problem, was viele haben, die dann weit in die Richtung gehen, ne? dass du halt dann am Ende, wenn du eigentlich eine partizipative Rechtsform brauchst, weil sonst hast du am Ende auf dem Papier irgendwie vier Geschäftsführer irgendwie, die verantwortlich sind, aber alle treffen komplette Entscheidungen. Also, ich finde erstmal zum Beispiel Hierarchie an sich auch eine Orientierung. Stell dir vor, du kommst in eine Company, die hat irgendwie, keine Ahnung, 2000 Leute, ja, und du gehst dann irgendwie da rein und dann nimmst du, einen, stell dir vor, wie so ein Haus, ja, wo dann 2000 Leute sind und dann sagst du, okay, jetzt will ich aber irgendwie reisen so und dann gehst du da hin und du weißt gar nicht so richtig, wer eigentlich für was verantwortlich ist. Ja. Das willst du ja auch nicht, ja. Und, ähm, und da das richtige Maß zu finden, wie du gesagt hast, ich glaube, ist, ich glaube auch, da gibt es mittlerweile auch Know-how. Das vergessen auch viele. Ne? Du musst nicht alle Fehler nochmal ausprobieren. Du hast ja auch schon selber gesagt, so da haben sich da haben manche auch schon mit, mit einfach, ich nenne, nenne es immer Agile Overshoot. Ja? Also du kannst quasi das Pendel schwingt dann, das habe ich ganz oft gesehen, schwingt dann auch so voll in diese andere Richtung. Ja, dann, dann lassen wir doch einfach alles weg. Das ist es halt auch nicht. Du musst dir überlegen, was setze ich anstelle dessen? Und, und das kann, eine, ob du das richtig nennst, ja, oder ob das halt eine, eine Vereinbarung ist, die irgendwie alle gemeinsam treffen, ob du die gemeinsam entwickelst, ob die einer entwickelt und so. Das, ist, das sind dann spannende Themen. Aber da sind wir wieder. Die solltest du angehen, bearbeiten und dann kannst du die auch relativ gut operationalisieren, glaube
0: ich. Ja, ich fand übrigens, ich gehe noch mal ein Stückchen zurück, weil du vorhin auch gesagt hast äh, und deine VP-People auch ein Stück weit mit reingeholt hast, wenn sie das jetzt hören würde, so nach dem Motto, die wird das auch verstehen. Ne? Es gibt tatsächlich im Markt auch Menschen, die wie Heiko Fischer beispielsweise sehr, äh, plakativ auch sagen, nicht Human Resources, sondern Resourceful Humans. Der dreht das einfach rum mhm. und sagt auch: Hey Freunde, ihr braucht Netzwerkstrukturen. HR, so wie wir es in der Vergangenheit verstanden haben, er braucht es eigentlich nicht. Warum muss es in einer Organisation Menschen geben, die, und das ist genau sein Triggerpunkt, glaube ich, äh, warum muss es Menschen geben, die irgendwelche Policies nachhalten? Warum muss es Menschen geben, die Arbeitsanweisungen irgendwie nachfassen und aktualisieren, in eine andere Sprache übersetzen? Was ein Bullshit, so ungefähr. Ne? Und ich finde es gut, dass du auch das Thema Hierarchie mit Orientierung ein Stück weit ersetzt, weil genau das ist es. Ich musste gerade, als du das mit dem Haus gesagt hast, an Asterix und Obelix denken. Passierschein A38, ja, also ja, genau. dann wirst du, wirst du von A nach B geschickt und am Ende des Tages ist der ganze Tag weg und du weißt immer noch nicht, wie eine Reisekostenabrechnung äh, funktioniert. Das kann es dann am Ende auch nicht sein. Und Hierarchie ist wirklich in vielen Organisationen, weil es teilweise aber auch so vorgelebt wird, ne? so nach dem Motto: Ich bin hierarchisch über dir. De ja. oh. deswegen, deswegen hat das Wort Hierarchie tatsächlich so eine negative äh, Konnotation auch ist es aber gar nicht. Ja, also ich habe mir jetzt im Vorfeld die Wortbedeutung nicht reingefüllt, das kann ich mal in die Shownotes reinpacken, aber ich finde, Orientierung ist, ist toll und wenn wir als Personaler oder auch als Verantwortliche Orientierung geben können, das ist doch auch oftmals das, was die Menschen wollen. Ne? Die wollen dann eine Orientierungshilfe haben, entscheiden wollen sie aber oftmals gerne auch selber.
1: Im ja, voll okay, also ich meine, das, genau, das ist ja eine ganz andere Frage. Ne? Das ist genau, glaube ich, die, die Komplexität, der man, deren man sich stellen sollte, dass man sagt, das eine hat mit dem anderen nur bedingt, was zu tun. Rollen, Verantwortung müssen geklärt sein. Ja, Entscheidungen, wie werden Entscheidungen bei uns getroffen? Muss geklärt sein. Haben wir ein Zielsystem? Was sind Ziele? Äh, muss geklärt sein. Ja, wie, wie das dann aussieht, und das kann dann zu verschiedenen Kulturen wieder passen oder ist dann verschieden kulturprägend, ob das einfach einmal vorgegeben ist, ähm, ob du... <lacht> auch oft gesehen, ja, ob du eigentlich mit einem eher agilen oder einem zum Beispiel OKR oder so arbeitest und so einem vierteljährlichen Rhythmus, äh, aber eigentlich hast du noch drei andere Zielsysteme und individuelle Boni-Vereinbarungen, von denen kaum jemand was ja. weiß, so. Ja, ja okay, ja. dann natürlich funktioniert es dann nicht. Du hast aber dann eigentlich ein ganz anderes Problem, ja. Das liegt dann auch nicht an, zum Beispiel in dem Fall OKR. Also bin ich bei dir oder auch, und es ist auch nicht einfach, ne, weil lineare, finde ich ganz spannend, wenn du so oft gerade auf deutsche Großkonzerne guckst, lineare ähm, hierarchische Strukturen haben ja einen Charme, ja, weil sie machen Dinge einfach. Du sagst, der Passierschein, ja, es ist sehr einfach, sich zu orientieren in einem linearen System. Wenn du die Regeln einmal kennst in so einem Konzern, ist es ziemlich einfach, sich zu orientieren. Ja. Ähm, du bist aber, du bist eben, und das ist eben die, die Schwäche, haben wir ja gesehen jetzt über die letzten 20 Jahre, die Anpassungsfähigkeit ist ein Problem logisch ja weil ein lineares System eben nicht so Anpassungsfähigkeit wie ein Netzwerk oder wie ein komplexes System an sich gibt es ja ganz spannende Forschung zu und und auch ganz spannend hier Professor Kruse zum Beispiel ja immer noch ich habe ja einmal im Jahr so eine Professor Kruse Nacht wo ich alle YouTube Videos noch gucke, noch mal guck, sehr zu empfehlen ähm, eben auch zu sagen wie wie Netzwerk warum das auch so so entscheidend ist und und das ist glaube ich so der der Punkt ne, wenn du halt wie jetzt leider oder ja, auch ohne Wertung erstmal, ja wie jetzt eben viele Unternehmen, viele Märkte, du dich halt in einem komplexen, dynamischen Umfeld bewegst, Anpassungsfähigkeit halt extrem wichtig wird. Und da sind wir wieder bei der Nachgangsfrage ganz am Anfang. Deswegen, deswegen, glaube ich, werden diese Topics eben gerade so heiß, weil, weil das eben mit zu einem Erfolgsfaktor eines Unternehmens im Markt wird.
0: Ich könnte mir kein besseres Schlusswort vorstellen, Thorsten. Das passt hervorragend. Nochmal die Brücke geschlagen zu Beginn dieser Folge. Das war sehr aufschlussreich, Enorm starker Content. Da werden wir ein paar, da werden wir ein paar Dinge raus, rausziehen und dann ein bisschen <lacht> Werbung für diese Folge Schön. machen. Ich freue mich auf den nächsten Austausch. Ich komme demnächst mal wieder in Heidelberg vorbei, wenn du, sehr gerne. wenn du mich einlädst, dann können wir noch mal bei einem Cappuccino oder auch einem Brötchen quatschen oder so. Das war beim letzten Mal auch sehr inspirierend. Von daher, ich freue mich, dass ich dich als Gast begrüßen durfte, Thorsten. Vielen Dank für den ganzen Input und schöne Grüße rüber von Mannheim-Seckenheim, die paar Kilometer nach Heidelberg. Danke dir. Danke dir. Schönen Abend. Tschüssi. Ciao.